0: Hva ville du gjort egentlig hvis du ble milliardær?
1: Jeg tror jeg ville funnet en veldig morsom måte å si det på til, til de aller nærmeste. så liksom, møte meg där og så, hvor ska vi? Jo, lunsj på Miami. Eh, kanske en skikkelig heftig ferie. Definitivt loge på Tottenham Hotspur Stadium. Og eh, sikkert kjøpe noe ned.
0: Hva ville du gjort da hvis du vant mer enn 1,3 milliarder kroner? Det spørsmålet sitter nå en norsk kvinne og lurer på. For nylig vant hun en historisk stor sum. En norsk kvinne vann i
2: går kveld 1,36 milliarder kroner. I, I år fikk en heldig kvinne på Østlandet en helt spesiell telefon fra Havn. Du er Norges første spillmilliardær.
0: Ingen i Norge har noen sinne vunnet en så stor premie hos Norsk Tipping. Og livet hennes blir antagelig aldri det samme. Hvordan er det egentlig å bli lottomillionær eller eurojackpot-milliardær? Og hvorfor skal staten drive med gambling? Du hör på Forklart fra Aftenposten. Hver dag forklarer vi en nyhetssak og gir deg det du trenger for å forstå. I dag om det å bli søkkerik over natten. Det er fredag 26. januar, og jeg heter Sunne Søhol.
1: For litt siden var det noe som gjorde kanske Norges historiens beste investering. En kvinna på Østlandet brukte 50 kroner på en kupong i spillet Aerojackpot, og det ble til 1 milliard, 360 miljoner og 20 000 norske kroner.
0: Olav Eggesvik er ikke miljardær, til tross for mange kuponger på Viking Lotto. Derfor jobber han fortsatt som produsent her i Forklart. Men Olav, hva er egentlig Eurojackpot?
1: Vi har litt ulike typer lotterier i Norge. Jeg kan starte med Trad Lotto, og bare forklare det først. Fordi der er det folk fra Verdalen og resten av Norge som som kjøper en kupong, og noe de pengene de kjøper kupong for, det går in i en premiepott, og så fordeles det da til vinnerne. Når det er bare er folk i Norge, så er det jo større sjanse for å vinne. For Aerojackpot og, og Viking Lotto, det er samarbeid mellom flere land. Da er det folk i Tyskland, det er folk i Finland, og, og mange andre land som kjøper kuponger. Da blir det mer penger i potten, men mindre sjanse for å vinne.
0: Så jo flere spillere, jo større pot. Og da den norske kvinnen fikk 5 pluss to rette i Eurojackpot, så gikk alarmen i norsk tipping. Og her er det en person som har ansvaret for å bringe budskapet til vinneren. Ingrid Roterud Mathisen. Hvis
2: vi er gudda, så kan du ja, da
0: close til mikrofonen. Ja. Olav, du har jo ringt Ingrid og snakket med henne. Hva fortalte hun?
1: Hun skvatt litt, hun også, og fikk litt puls, for det er, ganske, det er ganske uvanlig at det skjer.
2: Og sier at nå, da får jeg jo ge, da en telefon fra Hamar som jeg ikke tror på. Og, det gru...
1: og så settes det i gang et ganske stort apparat, de kaller inn folk på jobb og kvelden, og de sender ut pressemelding, og så det aller viktigste.
2: Så fikk jo jeg da gleden av ringe vinneren. 10 over 10 stod jeg klar da.
1: Og hun Ingrid, hun ringer jo lottomillionærer hver uke, men hun har aldrig ringt en lottomilliardær før. Og de filmer faktiskt at ringte vinneren, de har tatt vekk lyden av vinneren, men vi kan jo høre hvordan det hørtes ut.
2: Du er Norges første spillmilliardær. Milliard 360 miljoner har du vunnet.
1: Og 20 000,
2: tull, og jeg, jeg har gjort jeg har ringt noen sånne telefoner før, men nå har jeg hørt.
0: Hvordan reagerte hun da, Olav?
1: Vi trodde det var tull. Det ville jo jeg også gjort hvis noen ringt mig og sa jeg hadde vunnet så mye penger. Men det tar jo litt tid å, å, å innse det, for det, det er jo en så vanvittig sum at de fleste av oss har jo ikke noe begrep om hvor mye penger det faktisk er.
2: Vi lo jo begge godt når hun sitter og prater om at hun jeg hadde lyst til å kanskje gi bort hundre millioner her og hundre millioner der. Også. Men enda så har jeg jo en hel att å bruke. Det er først da du begynner å skjønne hvor det er da.
1: Det er også så mye penger at hun var nødt til å få sig en bankkonto i en større bank enn det hun hadde.
2: For hun hadde en vanlig brukskonto registrert hos oss, og det er... Det er kanskje ikke inn dit du vil ha 1,3 milliarder. Da er det greit å eh, tenke godt gjennom det og få ordnet seg en konto i en større bank. da.
0: Alle vinnerne hos Norsk Tipping får tilbud om advokathjelp. For her står de i en ny og fremmed situasjon.
1: Du må jo finne et eller sted å plassere de pengene, enten det er et fond på en sparekonto eller investere det et annet. Uh, og så er det mange, sikkert mange spørsmål om skatt. Det er også noen spørsmål om sikkerhet, og også hvordan kan man gi noen av pengene til venner og familie. Så det Norsk Tipping sier er at de vi sette vinnerne i stand til å håndtere premien på en god måte.
0: Men hva er det folk bruker penger på da?
1: Norsk Tipping gjør faktisk en undersøkelse på dette her. Det må være Norges mest eksklusive spørreundersøkelse kommer med på. Det går til, til lottomillionærer, millionærundersøkelsen. Den viser at mange betaler ned gjeld. En del kjøper et nytt hus, og hvis du, hvis du har vunnet liksom, 10 millioner, så er jo kanskje penger brukt opp allerede der. Mange investerer i hytte. Det står en del spennende biler rundt og kring i garasjer, sa Ingrid til meg.
2: Vinneren av milliarden, hun hadde ingen planer om en ny bil, i hvert fall ikke på nåværende tidspunkt, så så det er ikke sånn at alle gjør det heller.
1: Eh, en del tar eh, en fin og lang ferie, og kanske de tar med venner også. Det som er litt gøy er at det er noen som tenker at det ikke skal endre på noe som helst. Det blir samme turen til Granka.
2: Samma hotellet, samma standard, bare at de kanske kan gjøre det en gång ekstra eller løpet av året,
1: Andre drar til Maldivene. Så det er litt forskjellig, ettersom hvor mye penger de har vunnet. Men eh, mange er veldig opptatt av å gjøre ting så litt som mulig.
0: Men de vanvittige gevinstene fører ikke bare til masse sjampanje og luksusbiler. Store premier kan føre til at enda flere blir fristet til å spille. Og staten lar det skje. Det er fort gjort å drømme seg bort i et liv i luksus og rikdom når man hører om en premie på over 1 milliard kroner. Men det er samtidig alltid noen problemer å peke på. For bak de store premieene er det mange drømmer som aldri går i oppfyllelse. Andreas Sletthum, kommentator i Aftenposten.
3: Det er eh, cirka ja, et sted mellom 20, 30, 40 tusen mennesker som har eh, spillproblemer og definere som spilleavhengig ifølge disse seneste undersøkelsene, som kanskje legger til liksom nærmere 100 000 som er i i farezonen for problemadferd.
0: Hvordan håndterer staten spillavhengighet i Norge da?
3: Nei, dette med problemadferd er jo egentlig det viktigste hensynet å ta i spillpolitikken, og så det er utgangspunktet, og derfor så er pengespill egentlig ulovlig i Norge. Men samtidig, i over 100 år, så har staten også erkjent at mange vil gamble på en eller annen måte, så derfor allerede i 1912 så opprettet de pengelotteriet som var en sånn statlig lotteri hvor overskuddet skulle gå til noe veldedig formål. Og slik har det egentlig fortsatt. Da norsk tipping begynte å starte tippekupongen i 1947 eller 1948 så var konseptet helt det samme, og så har man tänkt, at staten skal ta seg av det allermeste av spillingen. Det som har vært unntaket frem til nyere tid, eh, har jo vært spillautomatene.
0: Husker du de blinkende og bråkete spillautomatene? De enormede bandittene der det var om å gjøre å få tre like kirsebær eller sitroner på rad. Før 2007 var dette helt vanlig å finne i matbutikker, kaféer og barer rundt i Norge. Og her kunne folk holde på i timesvis.
3: Ja, mange av de spillautomatene som, som stod på kjøpesenteret og andre steder var åpenbart avhengighetsskapende, både i utforming med, med liksom blinkende lys og, og veldig sånn fristende design og, og måten spillene var lagt opp på der. Da. Og de som tjente penger på det, det var vel ledige organisasjoner som Røde Kors og Redningsselskapet som fikk en andel av overskuddet. Og derfor var det også litt vanskelig å gjøre noe med, ikke sant? Fordi det har jo samfunnsnyttige formål. Men samtidig så var dette kanske det aller mest avhengighetsskapende spillformen da.
0: Var det derfor automatene forsvant etter hvert?
3: Ja, det var egentlig det Stortinget valgte till slutt å ta grep. Først så kom det et forbud mot at man kunne bruke sedler, så at det bare måtte bruke mynter. Da. Og så fikk norsk tipping da også enerett over dette markedet. Sånn at i så finnes det spillautomater, men de er i norsk tippingsregi så var det tenkt en sånn veksling hvor eh, veldedige organisasjoner delvis fikk kompensert eh, dette tapet med innføring av en sånn grasrotandel eh, hos Norsk Tipping, hvor man kunne eh, øremerke en del av spillmidlene sine til sitt foretrukne veldedige eh, formål. Parallelt med dette så kom jo det, det nye store problemet, som var eh, spilling via internett. Hallo, du... Vinteren er digg å skomme om.
0: Du har sikkert fått med deg reklame for Maria Bingo, Betsson och Come On. Kjenn heller spenninger med odds hos Betsson. Med online kunde kunne nordmenn gemble uten å dra til utlandet.
3: Dette utfordret jo det norske spillmonopolet til norsk tipping, og egentlig hele grunnsteinene i spillpolitikken. Det er det som er gøy med spillpolitikken, at det er sånn, det er 120 år da, med forskjellige utfordringer og stadig ny ting, men er liksom strategien er alltid den samme. Det er at staten skal gjøre det, og det ska redusere behovet for at man trenger å spille andre steder. Så man må være liksom akkurat bra nok til at folk ikke blir avhengig, men skal være gøy nok til at det tilfredsstiller behovet å spille.
0: De siste årene er det blitt mye strengere. Reglene for pengespillereklame på TV er kraftig strammet igjen, reglene for bankene som formidler penger fra spillselskapene er blitt strengere, og nå kan nettsidene til utenlandske spillselskaper bli blokkert. Noen er kritiske til statens strenge kontroll, og mener at løsningen er en lisensordning.
3: Altså det kritikerne av den norske modellen vil ha, er jo en lisensordning hvor noen spillselskap får avslaget adgang til å tilby pengespill på det norske eh, markedet. Til gjennomgjeld så må de da underlegge seg disse som skal beskytte problemspillere. I tillegg så må de kanske betale en extra skatt på omsättningen, eh, som da kan gå til eh, humanitære formål så at det blir ganske likt som norsk tippingsmodell. Eh, eh, og dette... Hvis du sammenligner med dagens situasjon, så kan du argumentere for at dette gir da mer kontroll av den spillingen som tross alt foregår, og mer inntekter til fellesskapet.
0: Staten lar oss altså spille under kontrollerte former for å redusere spillavhengighet. Og en av de som spilte kontrollert, med en kupong på bare 50 kroner, var altså en norsk kvinne som nå sitter med 1,36 milliarder
1: og 20 000,
0: og 20 000 kroner, på ny konto, i ny bank. Olav, hva sa Ingrid om hvordan vinnerne takler å få så store summer?
1: For å få svar på det, så må vi tilbake til Norges mest eksklusive spørreundersøkelse, millionærundersøkelsen. Og den viser jo at 60 de er like lykkelige eller ulykkelige som før. Og så har du 30 prosent som sier at de blir lykkeligere etter premien. Og, og grunnen til det er at de har økonomisk trygghet de, de er ikke bekymret for om de har nok penger å rutte med de er, de er sikre men så er det jo noen bekymringer som kommer, kommer også når man vinner så mye penger som hun damen på Østlandet gjorde og så blir veldig mange redde for å tulle bort premien
2: det er ganske stor forskjell på å prate med folk som ikkeavvendig, for da er det ganske håret drømmer ofte og om hva de skal gjøre, og ville fantasier, og når de først sitter med den premien, så blir de jo helt motsatt. Da blir de veldig redd for å tulle bort premien, og veldig opptatt av å forvalte den på en god måte. Da. Og noen omtaler seg selv. Jeg har hørt de sier det at det ble jo helt gjerrig etter jeg vant den lottopremien.
1: Og så sier Norsk Stipping også de mange har beina ganske godt plantet på jorda. Det är er, er nok litt sånn jantelov utegår, at du skal anstrenge deg litt for å leve livet så likt som du gjorde før du vant penger.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var kommentator Andreas Sløttholm som tog deg gjennom den norske spillmodellen og produsent Olav Eggesvik som fortalte deg om prosessen rundt de som vinner. Han har også laget denne episoden sammen med meg, Sønne Sørhol. Og resten av forklart er Fride Nest Nonstad, Heidi Axelsen, Philip A. Johannesborg, David Vekone og Anne Sveberg. Lyden du hørte er fra Norsk Tipping, reklamer fra Maria Bingo, Betsson og Come On og lyd fra NRK. Hva er det vi synes er morsomst å prate om? Alt vi scroller på, ikke sant? Og det liker vi å prate om sammen, men også med våre fantastiske gjester i Pop-rådet. Hver tirsdag. I Podmy, eller i Aftenpås-nappen.